0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Poste de Luz Amarilla Mi nombre es Alf El episodio de hoy es Checkpoint de Amistad Las amistades que tenemos en la vida generalmente son más fuertes Que algunos lazos amorosos que tengamos con otras personas Como una novia, un novio O algo más, quién sabe las amistades son importantes para nosotros, son personas que están ahí, están ahí con nosotros, nos entienden y nos comprenden. Bueno, el día de hoy voy a darle un checkpoint a toda mi vida actual y mis problemas actuales para hablarles un poco de las amistades que han pasado por mi vida. Y cómo hasta ahora agradezco el hecho de que habrán estado, porque ayudaron, ayudaron de muchas formas. Me ayudaron de muchas formas y apuesto que a ti también, persona que está escuchando este podcast, apuesto que también te ayudaron en algún momento. Y eso es lo chévere, ¿no? Que otra persona esté ahí también escuchando. Y tú también estás dispuesto a escuchar. Cuando fui niño era bastante solitario, creo que ya lo he dicho en, en algún otro episodio. Generalmente no andaba con muchas personas o no tenía muchos amigos, a diferencia de mi hermano. Gemelo, tengo un hermano gemelo <risa> Plop twist <risa> En fin, no tenía amigos Y generalmente lo pasaba solo Pero digamos que mi, mi primer acercamiento Hacia una amistad Fue con una niña Que vivía cerca de mi casa En fin no, no voy a decir su nombre porque pues Ni idea, ya pasó mucho tiempo La conocí en inicial Cuando estudiamos inicial y después Ya no Pero cuando entré a Quinto de primaria Estudiamos juntos Y ese fue el breve tiempo De amistad que, que tuve con ella Y un poco más Era una persona bastante alegre No tenía los problemas que yo tenía Era como un escape De, de todo el caos De mi vida a, a presenciar su caos Que no era tan conflictivo A veces salía con ella A caminar, paseamos a mi perro o veíamos cosas en YouTube recuerdo que vivíamos solo hace Germán por alguna razón aparente eh, su mamá me conocía y me quería mucho recuerdo muy bien también era parte de la iglesia a la cual yo iba íbamos a la iglesia siempre uh, yo de niño fui un niño católico como lo dije en el episodio anterior entonces era como que nos entendíamos de esa forma y la amistad que, que tenía con ella era, era muy... ...muy fluida, nos entendíamos y nos contábamos cosas... ...y algunas cosas yo no las contaba... ...pero ella sí... ...ella era muy inteligente, súper inteligente... ...era mega inteligente, tenía las mejores notas del salón... ...y yo no, <risa> yo tenía las notas más bajas... Era, ...era un desequilibrio extraño... ...pero pero el apoyo que nos dábamos de alguna forma... ...era chévere... ...porque estábamos ahí el uno el uno por el otro... Era, ...era algo paja poder contar con alguien en ese momento, y a pesar de que fuéramos niños uh, lo que hacíamos generalmente era muy divertido podíamos hacer hasta cualquier cosa solo sentarnos, yo veía cómo jugaba con sus muñecas y a veces yo jugaba con ellas y era extraño en ese tiempo, pero uh, los juguetes no tienen género, manos y manas y manes, no lo tienen en fin, uh, pasó el tiempo y, y ya se acabó la amistad lo volví a ver años después pero creo que entendimos que no era igual y ahora tiene su vida y creo que le va muy bien. Le va muy bien y estoy muy feliz de que le fuera muy bien porque creo que se lo merece verdaderamente. En fin, en ese tiempo de lapsus también uh, conocí a, 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 a un niño que fue, digamos que, mi amigo más cercano o que al menos yo lo conté como tal. Porque esto lo recuerdo y digo, sí, fue muy chévere haber tenido su amistad en ese tiempo. La niña que fue mi mía bastante cercana, me ayudó a, digamos, a ya no tenerle tanto miedo a, a las otras personas. Digamos que dejar ese conflicto de pensar que todas las personas pueden llegar a ser malas y solo acercarme y ya. En fin, el niño que conocí, básicamente, también hizo eso, pero también me mostró una parte que también pasa. Y que es el conflicto y no siempre las cosas van a salir bien. Las amistades nunca van a ser paz todo el tiempo Es como cualquier otro tipo de relación Siempre Cuando entré a quinto de primaria También lo conocí a él En un principio eh, Él y otros niños uh, me hacían bullying Y lo recuerdo uh, perfectamente Supongo que en próximos episodios Voy a tocar el tema como tal Porque es algo que ha influido mucho en mi vida El bullying En fin, uh, él me hacía bullying Uh, me trataba mal. Yo también era un niño como que, que estaba ahí puesto para que todo el mundo molestara por alguna razón, porque no encajaba de alguna forma. Y aparte de que era nuevo, entonces nuevo más alguien que no encaja, puedes crear muchas cosas ahí. Con el tiempo eso fue cambiando de alguna forma. Uh, empezamos a, a salir a manejar bicicleta. Yo manejaba bicicleta cuando era niño y me encantaba, y hasta ahora es algo que amo, me encanta mucho manejar bicicleta. Y a él también le gustaba, al parecer, también tenía una bicicleta. Y entonces comenzamos a salir a manejar bicicleta por donde vivíamos. Vivíamos cerca también, vivía a, a, otro, a la otra calle de, de mi casa. Entonces manejamos bicicleta y yo tenía una ruta por la cual, la cual yo seguía siempre. Que era como que ir de, de, de mi casa hasta la avenida. Y luego irme hasta otro lado. Y luego irme hasta el fondo donde vivía. Era San Martín de Porres. Y yo a veces contaba mi tiempo. Me había hecho como una especie de circuito extraño. Uh, el cual pasaba y trataba de hacer en el menos tiempo menor tiempo. O más rápido. O ponerme obstáculos. En fin, comencé a hacerlo con él. Y era muy chévere. Porque ya no, no lo hacía solo. Ya no tenía que manejar solo. No tenía que... No tenía que seguir sintiendo esa soledad que, vaya, la sentí casi toda mi vida. Y era chévere también, o sea, encontrar a alguien que le guste las cosas que a ti te gustan, como manejar la bicicleta y que lo disfrute tan bien como, como a ti. A mí no me gustaba el fútbol para nada. Es algo que, que, que hasta ahora no me gusta mucho. Vos llegar a jugarlo sí, pero no me apasiona. A él sí. A él sí le gustaba, pero también le gustaba manejar la bicicleta y, y lo hacíamos juntos. En fin, esa... Amistad caló muy bien en mí Era como que, que me hacía sentir Cada vez digamos, uh, menos temeroso Si de por sí la niña Que había conocido a mi vecina Me había hecho sentir mejor Y, y, y pensar que vaya Las amistades ayudan bastante eh, él, él digamos que Lo fue determinando, lo fue Me hizo tener menos miedo Y entender que las personas cambian Y, cambian y son muy complejas Porque pasar de hacerme bullying A hacerme amigo o que yo lo contara como tal, es digamos un paso grande, es un buen paso. También el entendimiento de por qué él se comportaba de tal forma, o hacía algunas cosas, y es que creo que tal vez tenía algunos problemas, o al menos eso pude entender después de lo que pasó. Eh, ¿Qué pasó? Cuando estábamos manejando bicicleta en una ocasión, íbamos muy rápido, y vimos que a un señor se le cayó una moneda, y como niños, chivolos, uh, queríamos la moneda, fuimos... Rápido volteamos la bicicleta y fuimos hacia tal y mi amigo la agarra. La agarra y el señor voltea. Entonces se le tiene que entregar al señor. Y el señor, cuando recibe la moneda, nos pide ayuda y nos dice de que, que necesita ayuda, que tiene que encontrar un lugar. Que, que no sabe dónde queda. Y tenía un papel con una dirección. Y nos dijo de que, de que había una casa por acá que quedaba en tal lugar y que si le dábamos el papel le tenían que dar un kilo de arroz o algo así. Era Ross, recuerdo bien que era arroz. En fin, se supone que teníamos que hacer eso, entregar el papel, ir a la casa y que nos dé un kilo de Ross y, y regresábamos. Yo no quería hacerlo porque yo, bastante cobarde era, pero Anderson tenía un corazón bastante noble, entonces sí quería ayudarlo. Le dijo que, normal, él leyó la dirección y él conocía más la zona, entonces fue, resulta que estaba solo a una calle de donde estábamos, no estaba tan lejos la verdad, el señor pudo haberlo hecho. En fin, era algo que no pensé en ese momento y apuesto que él tampoco. Él iba a ir con, con su bicicleta, pero el señor le dijo de que no. Que la podíamos cuidar acá, que yo me iba a quedar con él y normal. Que vaya caminando nomás. Y él accedió. Fue caminando hacia el lugar y yo me quedé con el señor. Y pasaba el rato y yo solo veía al señor y él se veía súper despreocupado. Y yo también estaba como que... Era un día normal, había salido a manejar bicicleta y nada podía cambiar ese hecho ni volverlo malo entonces continué ahí hasta que el señor me dice, oye tu amigo se está demorando mucho deberías ir a, a verlo y yo le dije ah, bueno y en ese momento cuando dije bueno pensé en todas las cosas, yo soy, era una persona bastante temerosa con mucho miedo el miedo ha hecho que básicamente toda mi vida no, no funcionara de la forma en la que yo hubiera querido y exactamente ese miedo me hizo pensar que tal vez me iba a hacer daño el señor. O que me podía pasar algo si es que no hacía lo que me decía. Entonces simplemente agarré mi bicicleta y manejé lo más rápido posible hacia donde estaba mi amigo. Y lo vi él corriendo hacia mí, diciéndome ¿dónde está mi bicicleta? Y yo le decía, te están robando. Te están robando la bicicleta. Y solo vi su cara y me gritó. Y retrocedí y... Perdí el miedo y pedalé lo más rápido posible. Y yo era muy bueno manejando, la bicicleta, manejando bicicleta. Era muy rápido. Y aún así, aunque fuera rápido, cuando llegué, él ya no estaba. Y luego llegó mi amigo y comenzó a llorar y a gritarme. Ese día fuimos a mi casa. Le conté a mi mamá todo lo que había pasado. Le contamos. Él no dejaba de llorar. Mi mamá le decía que se calme. Y luego él comenzó a decir que su mamá le iba a pegar... Que, que no entendíamos Y tal vez sí no entendíamos Porque yo nunca había entendido Muchas cosas de él No había entendido el por qué me molestaba Ni otras cosas Y creo que tal vez en ese momento entendí todo Luego mi mamá Dijo que podíamos ir a su casa Y ella iba a hablar con su mamá Recuerdo ver a mi mamá Hablándole calmada Mi mamá, mi mamá trata de no hacer muchos problemas Trata de siempre estar despreocupada ella le explicaba que había sido un accidente Que esas cosas pasan Solo veía a mi amigo Llorando Y, y con una cara de miedo Bastante fuerte Mi mamá terminó de hablar La señora dijo de Que sí, que no hay ningún problema, que no se preocupe Pero La forma en la que lo dijo no era Real No se vio real Después de eso, todo cambió Ya no salíamos a jugar ya no salíamos a manejar, porque obvio, ya no tenía bicicleta. Pero también se fue distanciando de mí. Hasta que simplemente todo fue nulo. Luego me mudé a otro lugar. Me mudé, también me cambié, me cambié de escuela en el primer año de secundaria. Y luego me mudé a ponte Piedra, que es donde vivo ahora. Entonces, ahí quedó todo. Solo por un error. <ríe> y esas cosas pasan. Lo que entendí de todo ello fue que Vaya, también las amistades son muy frágiles y algunas cosas pueden, pueden hacer que todo cambie. Y eso fue lo que aprendí y entendí también de lo que es la amistad, básicamente. Tal vez él no lo entendió así. Y éramos niños, teníamos, ¿cuánto? 10 años, 11 años. No era algo con lo que podíamos lidiar en ese momento, tal vez. Luego me mudé a Ponte Piedra. Entonces... A alguna persona que se habrá acercado a mí antes de ello, previamente, eh, dejó de, de importar porque tenía que reiniciar todo. Fue un, fue un reinicio completo de mi vida uh, social, de alguna forma, y si la tuviera. Con los años aquí en secundaria, uh, voy a repetir la palabra bullying de nuevo, pero me hacía un bullying también. Entre esas personas a, había alguien que lo hacía sutilmente, era el más inteligente del salón. Uh, y yo era muy malo la verdad, para todo, o al menos eso aparentado eh, la amistad con, con ese amigo fue rara, porque, porque parte de él quería encajar dentro del grupo, pero al mismo tiempo también quería hacerme amigo de alguna forma, y eso me pasaba con otra persona más también, que estaba ahí, pero vaya, al, al menos en esa etapa de mi vida sentí que cualquier persona que se acercara a mí lo hacía por lástima. Porque en verdad no le caía bien, pero me veían solo siempre. Y era como que, vaya, tengo que hacer esto porque si no qué pena, ¿no? Y básicamente así lo sentí todo el tiempo. Uno de ellos, una de, de digamos las personas que consideré amigos en ese tiempo, eh, se fue a España y, y bueno, de ahí creo que retrocedió de. de retrocedió de grado, entonces ya no, no lo vi. Y el otro amigo sí, hasta hicimos promoción y todo Pero vaya, siempre lo sentí así Como que hubiera algo que, que no estuviera bien Como si no fuera real Y a veces pasa eso con algunas amistades Es como que solo están ahí porque deben estar Pero no te entienden No conocen tus problemas Tampoco te preguntan Y si no te preguntan Y no, no les importa tampoco Es como que eso no, no lo siento como una amistad Lo siento solo como alguien que está ahí y, ya, y eso puede pasar con muchas personas. Al menos en, en el colegio, en esa etapa de mi vida, no, no sentía algo así. Pero a, a la par, estaba en los Scouts del Perú desde el 2013. Y también lo sentía igual, o sea, no encajaba de alguna forma. o No sentía eso, pero me gustaba la vida como Scout. Y en el 2015 conocí a mi mejor amigo, a Sebastián. No sé si escuche esto, espero que sí. Olaf, si estás ahí. Lo conocí a él y fue de la nada. Fue cuando regresé de un buen tiempo de que había dejado a los scouts. Regresé y, y lo conocí. Y en principio no éramos cercanos porque yo no entendía muchas cosas. Y no quería, digamos, adentrarme a, a en ello. Pero luego recuerdo un día que hablando por Messenger le dije que era bisexual. En ese momento creí que yo era bisexual. Pero no, bueno, aún lo creo la verdad. Pero luego pasé a, a catalogarme como, como gay, aunque ahora también estoy desvariando con eso, porque no sé. En fin, no se catalogan, gente. La sexualidad es, es fluida. En fin, uh, le dije eso y era lo que no le había dicho nunca a nadie. Y nos volvimos cercanos y luego resulta que él era gay. Entonces fue como que, que me sentí más a gusto porque entendí, encontré a alguien que me entendía de alguna forma, que, que podía, con la cual podía hablar de cosas digamos, más personales y ya no tanto de, de que me gusta o si me gusta manejar bicicleta o demás, sino algo más como que profundo, y esa amistad fue muy buena, porque hasta ahora le llevo y es como que ya no nos vemos como antes pero en su momento fue digamos, el, el primer amigo cercano que tuve y que hasta ahora agradezco haber tenido porque me entendió y fue un apoyo muy grande para mí luego conocí a a Azucena Que era otro grupo scout Y cuando la conocí fue algo muy raro Porque yo la veía a alguien como que no No pensaba que iba a hacerme mía Pensaba que era simplemente Alguien de los scouts Ella era bastante conocida dentro de los scouts Y era como que yo no pues Era como que a un ladito yo Nada nada que ver Ella se volvió cercana a mi mejor amigo Y yo sí tenía una amistad con ella Pero no tan cercana Después de que se volviera amiga A mi mejor amigo la conocí más. Y hasta creo que mi amistad con ella fue más allá que la de mi mejor amigo. En un momento, porque a veces hasta paraba en su casa. Iba a su casa todas las tardes. Me quedaba a dormir. Su mamá me conocía. Su mamá también eh, fue muy importante para mí. Y ahora veo como una segunda madre. Y espero que ella me cuente como un hijo también. Porque es una persona bastante linda. Y ella también, a su Azucena... Me, me hizo sentir a gusto... Me dio una familia de alguna forma... Si pudiera llamarla de alguna forma... Azucena es mi hermana... Y aunque ya no hablamos como antes... Ya no estamos tan cercanos... Es como que si la vuelvo a ver... Solo le puedo dar un abrazo y ya... Es una increíble persona... Y me hizo confiar más en la gente... Entender... No tengo casi mucho... En común con Azucena... Ella estudia arquitectura... Y estudio comunicación audiovisual... Hay pocas cosas, ni la música Pero entendí que a veces puedes tener una amistad con una persona Y no necesariamente por las cosas que te gustan Sino porque hay ese apoyo, digamos, de alguna forma Que hace que, que te sientas a gusto con esa persona Y eso, eso es lo que sentí con ella Y también con Sebastián Se volvieron mis mejores amigos Un buen tiempo Bueno, bien cercanos y súper unidos Y eso, eso no, va, no va a cambiar nunca, creo Eso pasa cuando haces amistades súper fuertes se quedan ahí y, y, y no cambia. Aunque pasen los años. Puedes verlo después de 5 años a una persona y, y van a seguir ahí. Ellos dos me, me demostraron que pueden existir personas súper lindas. Y que no tengan casi nada que ver contigo. Pero, pero que, que pueden ser muy unidos solo por ese hecho. Mientras tenía esa amistad con ellos dos. Uh, conocí después de tiempo a Kelly. En un grupo de Facebook llamado SLG Perú. No voy a explayarme mucho con ellos porque es bastante... Raro ese grupo, pero... En fin, uh, en ese grupo de Facebook hicieron una reunión para ir al cine Y esa vez conocí a Kelly Yo hasta ese momento, yo no era muy extrovertido Verdaderamente no lo era O había tratado, pero no, no podía hacerlo Seguía, digamos, en mi caparazón de no no, 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 la gente no me entiende Y no me van a entender, así que voy a, voy a obviarlos a pesar de que yo tenía la amistad con Sebastián en su cena. Solo me sentía a gusto, pero no, no me había abierto con las personas. En fin, a la reunión del cine que hizo ese grupo, eh, conocí a Kelly. Y yo recuerdo que ese día ya estaba bastante miedoso. ¿no? No, sentía que no le iba a caer bien a nadie. Y Kelly me hablaba. Kelly me hablaba y no sé por qué lo hacía. No entendía por qué, por qué lo hacía. Ah, hablaba más con mi hermano, pero estaba ahí. Y ese fue, digamos, el primer acercamiento con Kelly. Solo de miradas y ya, y algunas palabras cruzadas. Luego ese mismo grupo de Facebook decidió hacer una reunión, una fiesta, una reunión, pues. Con alcohol y todo eso. Y estuve ahí tomando, yo soy bien borracho, la verdad. Uh, estaba tomando bastante. Y recuerdo que en un momento escuché llantos. Había pasado una vaina, creo que había llegado la policía. Y me metí a la cocina. Y ahí veo en la puerta de la cocina que da hacia el patio. Que hay una chica... De baja estatura, sentada en el suelo, llorando. Y me acerco y era Kelly. Estaba llorando por algo y yo solo la vi así y pensé, vaya, ¿cómo le ayudo? <ríe> Comenzamos a cantar una canción de, de Mula Ferte creo. Y creo que desde ese momento Kelly, Kelly se volvió mía. Luego hicimos otras reus y básicamente fue como que mi amiga de fiestas. Porque puta, siempre tomábamos en su casa... Y nos íbamos al miércoles hasta vomitar, o llorar, cantar, bailar. En la casa de Kelly fue de las primeras veces que decidí bailar, porque yo no bailaba. O yo no hacía algunas cosas, y, y ahí fue como que me fui soltando más y más y más. Solo por el hecho de que alguien me dio paso a ello, y fue Kelly. Kelly me ayudó mucho con eso. Si no fuera por Kelly, yo no, digamos, sería más extrovertido, porque yo era bastante introvertido y que le he estado ahí bastante tiempo, aunque fuera solo para tomar, me escuchaba llorar y contarle las cosas que le tenía que contar, yo también lo escuchaba, y hasta ahora es así, ahora hasta he estado en un programa, el programa de Perú Femenino, estuvo aquí, uh, también es, hacemos un podcast juntos ahora, que es podcast hasta el pincho, si quieren escúchenlo, y es una amistad que siento que aún así van a pasar años y va a seguir ahí, también es amiga de, de mi hermano gemelo, y siento que es una persona bastante... Linda por dentro Y por fuera también Pero más por dentro es como que Irradia luz Y eso es chévere, conocer a alguien así irradia luz En fin, hasta que pasara eso Bueno, viene digamos La, la cereza del pastel Que es digamos la última Gran amiga que hice Y de hecho muchos otros amigos La verdad, a Yoshi David, Fabricio Y demás, pero me voy a explayar mucho y, y no voy a llegar al punto al cual quiero llegar Igual, saben que los quiero mucho. En fin, conocí en la universidad a, a, a Minorca, del de de episodio anterior, si escucharon el episodio anterior. Recuerdo que, que conocí a Minorca de una forma bastante rara. Uh, yo tenía una clase de filosofía en la cual el profesor me molestaba y básicamente la clase se reía a mí, me jodía. Tenía cabello largo. Recuerdo que un día entré al salón y todos comenzaron a molestarme, entonces uh, a mí me dio igual todo y simplemente... Así que simplemente... Cuando me comenzaron a molestar por mi cabello largo y creo que se olían que soy gay, uh, les mandé un besito volado y toda la clase se comenzó a reír. Ya no me importaba ese hecho de que se burlaran, era como que algo normal para mí. Dije, pucha, da igual. Y me senté. Luego, de alguna forma, terminé hablando con Minorca por WhatsApp y me recordó eso. Me dijo de que, que le gustaba la confianza que tenía. Tal vez ni se acuerda que me dijo eso, pero yo lo tengo bastante presente porque creo que de esa forma fue que empezó nuestra amistad. Nadie me cayó bien hasta mucho tiempo en la universidad. O no sentía que alguien me entendiera de alguna forma hasta que conocí a Minorca. Y la primera impresión que tuve de Minorca fue como que la vi y al toque pensé, la no es no alguien con quien tal vez me lleve bien, pero al contrario, de hecho, fue, fue al revés. Pasábamos los días en la universidad... ...sentados en el pasto... ...en el pastito... ...hablando de huevadas... ...o diciendo huevadas... ...yo le contaba cosas... ...sin sentido... Y, ...y... a veces ella no lo entendía... ...y solo... ...solo sentía... ...o ponía una cara rara... ...y yo como que... quedé pues ...pasaba el tiempo... ...y a veces discutíamos... ...hemos discutido mucho... A ...la... ...digamos la amistad que tengo con mi Norca es... ...la amistad que... ...que veo como que con más capas... ...como que más... ...extraña porque... ...a veces... Nos podemos llevar muy bien y a veces nos podemos llevar muy mal. Tanto al punto de gritarnos o, o, o insultarnos. La gente nos ve y ha, ha pensado que estamos discutiendo pero así fuerte. Hasta creían un tiempo que, que éramos novios por alguna razón. Porque puta. Porque país heteronormado. Pero no, o sea, con Minorca hemos dejado de hablar todo un ciclo por huevadas que hemos hecho. Pero le hemos vuelto a hablar. Y hasta ahora, en la cuarentena hablo con mi norga de vez en cuando y es como que le puedo contar a cualquier cosa y, y me va a entender de alguna forma es una de mis mejores amigas es digamos mi mejor amiga y es porque hasta ahora creo que todo el recuento de amistades que he tenido hasta ahora han sido por conocer gente a la cual pensé que no le iba a caer bien y creo que es interesante eso algunas personas parecen que no, nos va no, no, no le vamos a caer bien o no nos van a caer bien pero al final terminan sorprendiéndonos y nos damos cuenta de que son increíbles personas yo admiro mucho a Minorca, es muy talentosa y a veces no la ve. También a otros amigos como David. Bueno, en un episodio hablaré acerca del autodesprecio porque eso es, es bastante fastidioso. Pero al menos yo veo en ello eso. Son personas muy talentosas. Tienen cosas que yo quisiera tener y que no las tengo. Y que tal vez eh, a futuro pueda mejorar en mí para llegar a, a, a hacer, tener más confianza. No pensar tanto en las cosas. Y eso es chévere. Eso es chévere, porque de las amistades que tenemos y los amigos que tenemos, aprendemos muchas cosas con cada persona. Y aunque tengamos amigos que, que están y luego y luego ya no están y se van, nos enseñan cosas que van a estar ahí presentes para siempre. Para siempre, y no, no, no cambia eso. Eso no cambia. Aunque no estén, se vayan, desaparezcan por un buen tiempo, el hecho de que de que estén ahí con nosotros o que hubieran estado y sus recuerdos aunque queden en nuestra mente, es lo importante y lo paja. Es importante tener amigos de alguna forma, y no por el hecho de que no podamos disfrutar con este tiempo solo, sino que, que es chévere y nos ayuda mucho, porque tenemos a alguien a quien le importamos y que nos importa. Así que, persona que está escuchando este podcast, y toda la divagación entera de madrugada bajo el poste de Luz maría ponte un checkpoint de amistad, y recuerdo a todas las personas importantes para ti. Y hazles saber que lo son. Hazles saber que, que gracias por estar ahí. Yo le digo gracias a Susana. A Sebastián. A Minorca. A Fabri. A David. Valerie. Kelly. Orlando. Yoshi. Esteban. Todos estos nombres son especiales para mí de alguna forma. Y tal vez no en misma fuerza. Pero las amistades no se miden por niveles. Solo están ahí y a Así que hagan un checkpoint Y agradezcan las amistades que tienen Y si no las tienen, ábranse No repriman tanto En fin, háganlo, es muy importante eh, Ya saben, pueden seguir el podcast En arroba bajo el poste Punto de luz amarilla En Instagram Y también si quieren pueden seguirme a mí Como arroba alfilca en Instagram también Hasta la próxima semana uh, Cuídense hace mucho frío Suerte en finales para algunos Y adiós